0: Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir einmal über strukturellen Rassismus und wir sprechen über Emotionen. Rassismus hat immer was mit Emotionen zu tun. Einmal von Menschen, die direkt von Rassismus betroffen sind und wir sind eigentlich alle von Rassismus betroffen. Also schwarze Menschen wie POC-Menschen genauso wie weiße Menschen. Weiße Menschen ist es nicht so bewusst.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Ich doch nicht, dem Antirassismus-Podcast im Kirchenkreis Hamburg-Ost. In dieser Folge geht es um weiße Privilegien. Das sind Privilegien, die ich in dieser Gesellschaft habe, schlicht und ergreifend, weil ich weiß bin. Wenn wir in diesem Zusammenhang von Privilegien sprechen, meinen wir nicht das, was man sonst oft als Privileg versteht, also welche Schule habe ich besucht, fahre ich ein teures Auto, habe ich Geld und Einfluss. Uns geht es um das Privileg, nicht von Rassismus betroffen zu sein.
2: Ich bin tatsächlich über diese kurze Einführungsveranstaltung durch Zufall gestolpert und habe mich ehrlich gewundert, warum das Thema Rassismus, Antirassismus im Kirchenkreis für Mitarbeitende als Fortbildung überhaupt angeboten wird. Denn ich fühle mich nicht als Rassist. Ich halte mich für einen guten Christen und war durchaus der Meinung, dass ich das Thema ja gar nicht brauche, denn ich verhalte mich ja überhaupt nicht rassistisch.
3: Im Raum von Kirche, da ist es natürlich schon mal so, dass wir alle denken, Nächstenliebe, wir haben doch keine Vorurteile, wir lassen uns gerne auf andere Menschen ein. Alle sind willkommen. Das ist das Bild, was wir von unserer Kirche haben, vielleicht auch von uns selbst. Und dann plötzlich damit konfrontiert zu werden, dass es eventuell nicht so ist, auch ob wir es nun wollen oder nicht, es ist eben einfach nicht so. Das ist schmerzhaft und sich damit zu beschäftigen, kostet Mut und Energie.
2: Ja, das ist richtig. Ich war tatsächlich nach der Einführungsveranstaltung sehr berührt, teilweise schockiert. Über das, was ich alles nicht wusste, vor allem meine Unwissenheit in diesem Fachgebiet, hat mich ein bisschen erschüttert. Äh, mir wurde klar, dass ich weder sprachfähig bin noch handlungsfähig bin in Sachen Antirassismus, dass ich da Nachholbedarf habe und ich habe die Zeit genutzt und habe die vier Module hinterher gemacht, weil ich Fragen über Fragen hatte, was ich jetzt ändern könnte und tun könnte.
3: Also das war ein sehr fruchtbarer Austausch und eine gute Möglichkeit, sich unter Weißen erstmal darüber zu verständigen, ja, wo sind denn unsere Privilegien, wie ist unsere Sozialisation gelaufen, wie sind wir eigentlich da reingewachsen, die Perspektive zu haben, die wir eben haben. Denkgewohnheiten, Normalitätsvorstellungen, alleine wenn wir denken an unsere Kinderbücher, Jugendbücher oder eben auch ans Theologiestudium, was da überhaupt jemals an anderer Perspektive in diesen ganzen Büchern vorgekommen ist, das war schon ziemlich mager.
2: Also für mich persönlich hat sich ganz klar verändert, dass ich das Thema jetzt wahrnehme dass ich ähm, Zeitungsartikel wahrnehme, Fernsehsendungen wahrnehme, mich darüber freue, wenn es thematisiert wird. Äh, ich versuche es immer mal wieder bei Familie, Freunden und Arbeitskollegen in, anzusprechen, das Thema an, in Gang zu setzen. Ich bilde mich selber fort und versuche wirklich bei mir persönlich was zu ändern. Dadurch, dass ich äh, mehr lese in diesem Zusammenhang, dass ich an meiner Sprache arbeite, dass es eben Wörter gibt und Formulierungen gibt, die verletzend sind und ich möchte meine Mitmenschen nicht verletzen, also versuche ich, meine Sprache da zu verbessern. Ich versuche auch, Werbung für dieses Thema zu machen und andere zu sensibilisieren.
3: Das höre ich einfach immer wieder, dass Dinge, die für mich selbstverständlich sind, für andere schwierig sind. Das taucht natürlich bei der Arbeitssuche auf, Wohnungssuche. Und wenn man sich mit Statistiken und so beschäftigt, ist es sogar im Gesundheitssektor, hat man jetzt bei Corona ja gesehen, speziell in den USA. Aber ich glaube auch hier große Unterschiede, wie weiße Menschen da einfach privilegiert sind. Und natürlich besonders in der Bildung. Also... Schulische Bildung, da gibt es auch sehr viele Studien, wo Lehrerinnen automatisch bestimmte Vorurteile haben, keine Empfehlung fürs Gymnasium geben oder so. Das geht natürlich jetzt nicht für alle, aber diese Dinge sind schon untersucht worden, dass das eine Rolle spielt. Warum kann ich als Weiße es mir eigentlich erlauben, mich damit zu beschäftigen oder nicht zu beschäftigen, weil Menschen mit anderer Hautfarbe oder die als nicht weiß gelesen werden, damit natürlich automatisch zu tun
1: haben? Weiße Privilegien sind die Kehrseite der Medaille von Rassismus. Auch weil damit deutlich wird, dass rassistische Strukturen mich als Weiße bevorzugen. Und zwar im Vergleich zu BPOCs. Ob ich mir darüber im Klaren bin oder nicht, ändert nichts daran, dass ich sie habe, weil ich sie qua Geburt bekommen habe. Und darüber werden sich Weiße zunehmend bewusst. Auch wenn das im
0: Vergleich auf die gesamte Gesellschaft immer noch viel zu wenig sind aber weiße Menschen, und ich beziehe das jetzt mal noch ein bisschen stärker auf Deutschland, haben glaube ich natürlich auch, ja, Angst vor dem Thema, weil es natürlich ganz stark auch mit ihnen was zu tun hat und ähm, Deutschland durch die Kriegszeit, was da passiert ist und ganz lange eben das Wort Rassismus ja gar nicht in den Mund genommen werden durfte. Das ist ja jetzt erstmal wieder so eine neue Welle in den letzten, gefühlt vielleicht acht oder zehn Jahren, dass Rassismus das Wort auch gesellschaftsfähiger gemacht wurde und ich denke, da ist noch ganz viel Angst dabei und diese Möglichkeit, vor Emotionen auch davonzulaufen und in ihr geschütztes Feld
4: zurückzugehen. Warum ist Rassismus bei euch noch nicht ein Gewaltverhältnis? Warum ist das noch nicht im Kopf? Und warum fragst du mich, was du tun sollst und warum bist du hilflos, wenn du was tun sollst? Das heißt, die sehen, das ist Rassismus. So, mittlerweile sind wir so weit. Und wahrscheinlich hätten wir vor zehn Jahren noch darüber diskutiert, ob das Rassismus ist. Leute, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, dann noch sagen, ja, da muss ja dann eine Auseinandersetzung hin. Und da muss erst eine Auseinandersetzung hin zu etwas, was halt schon ganz klar als Gewalt definiert ist. Da müssen wir dann nochmal drüber reden, wie gewaltvoll das ist. Aber aber dass es Gewalt an sich ist, muss dann erst noch mal irgendwie sichtbar gemacht werden, weil dieses Bewusstsein gar nicht da ist.
0: In dem Moment, wo wir Medien angucken, wo wir Bücher lesen, ja, die ganze Gesellschaft ist ja rassistisch geprägt. Und ähm, das ist natürlich weißen Menschen nicht bewusst, wenn äh, Menschen in Büchern, in Bildern, in, in Filmen, klischeehafte Rollen übernehmen, vielleicht irgendwie, ich sag mal, irgendwelche TV-Filme, schwarze Menschen sind dann entweder der Butler oder vielleicht noch darf jemand Polizist spielen, die Reinigungskraft, die Prostituierte, das nehmen wir so wahr und Menschen, die sich nicht mit Rassismus beschäftigen, nehmen es ungefiltert wahr, aber das sind rassistische Schemen, so wie wir alle aufwachsen und ähm, wenn sich halt weiße Menschen damit auch nicht auseinandersetzen, mit nicht auseinandersetzen müssen, weil sie in ihrer weißen, geschützten Welt leben, ist es natürlich schwierig, sie aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Wenn ich mich als Mensch mit meiner Wertehaltung nicht verändere und wenn wir da nicht dahin gucken, durch Trainings, Antirassismus-Trainings, äh, schwarze Menschen, Empowerment-Trainings machen, so dass es in die Tiefe geht, dass es bearbeitet werden kann. Ein System, was über 500 Jahre, länger als 500 Jahre, ich sag mal, in die Menschen eingemeißelt wurde aufgrund der bekannten Machtstrukturen, in denen wir ja bis heute ähm, leben. Ja, dann verändert sich nur die Oberfläche. Es muss tiefer gearbeitet werden. Es muss mit Teams auf dem Arbeitsspektrum eben verankert in den Firmen, ähm, gerade in pädagogischen Einrichtungen. Ja, dass die Teams an ihrem eigenen Rassismus muss durch Trainingsarbeiten, dass es in die Tiefe geht, dass dann eben eine andere Haltung, ich sag mal, eine andere Brille danach aufgesetzt werden kann und dann kann sich über Jahre was verändern und ähm, ja, die Strukturen können sich dadurch verändern. Wenn ich für
1: Rassismus und meine eigenen weißen Privilegien sensibilisiert bin, passiert auch emotional was mit mir und meine Wahrnehmung verändert sich. Und damit verändert sich auch, wie ich Realität einschätze. Dadurch kann sich mein Verhalten verändern. Gleichzeitig bin ich mit strukturellem Rassismus konfrontiert und damit, dass es nicht reicht, dass ich mich als Einzelperson engagiere, wenn die Strukturen weiter beibehalten werden. Das heißt also, mein Engagement muss auch darauf abzielen, Strukturen zu verändern.
4: Wir laufen ja schon jahrhundertelang mit diesem Problem durch die Gegend. Es gibt... Bücher, die jetzt neu geschrieben sind, deren Inhalte vor Jahrzehnten ja auch schon geschrieben wurden. Es gibt viel mehr mediale Sachen, die man da irgendwie sich reinziehen kann. Ne? Es gibt Social Media, es gibt Leute, die erklären immer und immer wieder alles von vorne und in Büchern und auf der Ebene. Wir machen diesen Podcast. Wir tun und tun und tun und tun. Und in meinem kleinen Leben kenne ich halt auch ältere Generationen von schwarzen, queeren Frauen <lacht> Und die sagen immer, Jasmin, früher war es tatsächlich alles noch schlimmer, aber so grundsätzlich geändert hat sich irgendwie nichts. Also die Machtpositionen, die Ressourcenbesetzungen, die Profits, die sich daraus ergeben, dass du halt Rassismus als gesellschaftliches Ordnungsmuster an den Start legst, sind immer noch... Da, sie geben uns immer so ein bisschen, jetzt dürft ihr hier ein bisschen mehr in eine Talkshow, jetzt dürft ihr da noch ein paar mehr Bücher schreiben, hier sind noch ein paar Fernsehberichte, das Öffentlich-Rechtliche kauft sich dann die BPUC. Leute ein und zahlt ihr dann auch hoffentlich zu Recht gut für ihre Inhalte, die sie dann auf YouTube, da gibt es viel mehr Öffentlichkeitsarbeit, okay. Aber so rein praktisch, wenn ich dann auf der Straße laufe und in die nächste Polizeikontrolle laufe oder von der nächsten Apothekerperson irgendwie in gesprochenen Deutsch angesprochen werde oder genau, wir hatten jetzt den mittlerweile dritten Todestag von Ton und Bob da im OKE in Hamburg. Und jetzt gehen sie sogar so weit und verbieten das Gedenken an dieses Ereignis auf dem UKE-Gelände und holen dann die Polizei, ausgerechnet der Sicherheitsdienst, der diesen Mann zu Tode gebracht hat. Und was passiert? Untersuchungsausschuss, und dann reden sie immer und machen und tun. Und am Ende des Tages trägt weiße Institutionen für weißen Rassismus nie die Verantwortung. Aber es steht dann immer bis zum Tod das schwarze Leben irgendwie auf der Abschussliste.